0: Três vergonhas. Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô
1: saudando a mandioca.
2: E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. mais
3: um podcast O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências do peniquins dessa vez falando especificamente né, de congruências nas eleições, seu Tramujo.
1: Congruência? Eleições?
3: Que... Quando? Que país? Nós estamos gravando esse programa no dia 15 de agosto, seu Jason, e as eleições brasileiras começam oficialmente no dia 16 de agosto, ou seja, amanhã. Não começou ainda. Ainda não.
4: Certo? Ah, tá. Alguém avisa o Bolsonaro e o Lula também. E o Ciro. Avisem. Antes?
3: nas eleições, tudo bem Jason?
4: Olá Ednei, olá Tramujas, olá Gênio, olá você que nos ouve pelas plataformas de podcast, olá você que nos vê pelas lives do Facebook, YouTube Twitch. Eu só queria fazer um, mandar um, um, um beijo na alma para o Marco, que falou que só tem graça de ouvir o podcast por causa de mim. Marco, um beijo Marcos. na sua alma. Marcos, 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 é mais de um, é mais de um, são vários Marcos. Marcos, um beijo na sua alma.
3: É verdade, falou mesmo, ele falou que para ele ele só ouve o podcast por conta do Jason, que as opiniões, digamos assim, peculiares do Jason é que faz com que ele queira ouvir. A Jenny, inclusive, conhece o Marcos. Tudo bem, Jenny? Eu
2: conheço tudo bem, gente. É, o Marcos ele disse que é um entretenimento para ele ouvir as bobagens que o Jason fala. Ah, Olha, só queria deixar claro aqui para todo mundo ouvir isso. Que ontem, Dia dos Pais, eu dei dia feliz Dia dos Pais para todo mundo no grupo, que são quatro pais lá no grupo e ninguém me respondeu. Eu só queria deixar isso.
3: Ué, você ah, não é nossa oh, filha?
2: É. Você que respondeu, é. Obrigada, é, Então, então
4: tardiamente, Jenny, obrigado. Obrigado pela, 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 pela lembrança.
3: Eu vou pegar aqui o WhatsApp agora. É, vamos responder. É, vamos favor. responder ela. Chegamos educados, pessoal. Cadê Responda. aqui? Cadê aqui? Meu Deus do céu, sumiu. Não me
2: deixe no vaso. É, aqui, não,
3: boa Deus tarde. Está. Mas também, ela emendou a pergunta da pauta. me perdi ferrou. ali. É, eu oh, não sabia o que responder da pauta, eu falei, vou ficar quieto. Obrigado, aqui. minha filha. <risos> mas, mas a... Eu
2: estava sendo educada, tá bom?
3: Pronto. Parabéns, Jenny. Continue assim. Isso mesmo. Respondido está. É, tudo... Bom, já disse. Tudo bem, hoje Bem-vindo. Tudo ótimo.
1: Olá, Jason. Olá, Gene. obrigada novamente pelo Feliz Dia dos Pais. Agradeço. Sei que foi de coração, mas da próxima vez eu não coloco uma pergunta é difícil a gente dar continuidade. Se eu não tenho uma resposta, melhor eu manter o silêncio nela. Né?
3: Muito bem. Gente, eu quero saber de vocês, querido Jason... Querido Tramujas, a Jane vai ficar fora dessa discussão porque ela não estava aqui à época. A Universidade de Harvard comprovou os benefícios da, cloro... da hidroxicloroquina com o tratamento preventivo do Covid. E agora, onde está seu Deus?
1: Então, tem que ler melhor essa questão aí, né?
4: <risos> Olha, no tocante da prevenção uh, do Covid, tá Ok. É. eu ouço só a ciência se falarem para mim cloroquina é bom e funciona ok eu tomo cloroquina, não tem problema nenhum agora, você querer empurrar a goela abaixo, sem nenhuma comprovação científica que um remédio que ele tirou da bunda funciona aí não, desculpa, pera lá amigão, vamos, vamos combinar que a ciência tem razão
3: pronto Bom, é, a bem da verdade, claro que eu estou provocando vocês, nós temos uma guerra gigante de narrativas, porque você pega, por exemplo, a matéria do Poder 360, ela coloca que hidroxicloroquina para prevenir Covid ainda é incerto. Você pega a matéria da Galileu, diz que a, in, que a ineficácia ainda é comprovada. E você pega algumas matérias como o Correio Brasiliense, como... Gazeta do Povo eh, e Agência Brasil, você mostra que sim. O que aconteceu? De fato, há um estudo já da cloroquina que foi trazida por Harvard, que teve aquele aquela validação pelos colegas, etc. Mas o estudo é gigantesco. Em inglês, eu não li para ver quem tem a, a narração. A narrativa está mais correta. Mas o fato é que eles realmente repassaram e a horda bolsonarista está em polvorosa querendo saber por que, que ninguém fala nada sobre isso. Isso Tanto... você não vê na Globo. Isso a, você Globo, não isso a Globo não mostra. O Bolsonaro ele falou, abre aspas, esse estudo de Harvard agora, de ontem ou de anteontem, falou claramente que com esse remédio para a malária, tomou antes como preventivo, 28% poderiam deixar de perder a vida no Brasil, aproximadamente 200 mil pessoas. Então, a agência Lupa verificou, verificou segundo a agência que é errado. Bolsonaro se refere a uma pesquisa publicada na revista European Journal of Epidemi... Como é que fala epidemiológico em inglês? Essa palavra é muito difícil. Bora. Que ganhou destaque em redes negacionistas nos últimos dias, três pesquisadores de Harvard estão entre seus autores. Embora a pesquisa indique que sete estudos randomizados, é essa a palavra que eu estava procurando, randomizados, apontam para uma média de 28% de eficácia no uso como profilático, a conclusão é que são necessários mais estudos. Em julho, a infla... daí mudou. O que, que acontece? Só que a gente tem, nessa narrativa da imprensa, querido Geis, querido Tramuz, querida Jenny, algo que deixa a população ainda mais belicosa. Por quê? Uma ainda mais disposta à guerra. Nessa narrativa que nós temos, nós temos agência dizendo que está errado. E nós temos, olha, o que vocês querem mais? São sete estudos randomizados. Eles têm razão. Porra, são sete estudos randomizados. São sete é, é, comprovações diferentes. E aí, como o Jason falou, suscitou ali a questão da ciência. Cadê a ciência? Como é que a gente descobre a ciência, Tramujas?
1: É complexo, é difícil, mas tem, tem um, um senão que é importante a gente aprofundar. Quando a gente fala desse estudo de Harvard, e até estava buscando aqui para ver exatamente a maneira e o método que eles estavam trabalhando, ele não trabalha de uma forma mais eficiente do que, por exemplo, foi feito na, no caso Prevent Senior. E no caso Prevent Senior foi foi feito um estudo real, né? Pegaram seus pacientes, lotes de pacientes, puseram os pacientes ao preventivo. <risos> e
3: médicos doentes também. E médicos
1: doentes, inclusive o médico o Dr. Wong lá que morreu usando o preventivo uhum. da cloroquina.
4: E, e do ozônio,
1: e, e no ozônio no, no anos né no, no, no
4: label.
1: E, e não e não mostra não se mostrou eficiente e aí a grande mudança lá atrás na prevent Senior foi iludir o resultado então você pega o resultado da ineficiência e você só muda os múltiplos ou só tira da escala naqueles números o resultado que de fato deveria vir como negativo e eles maquiavam para que o número é, se mostrasse positivo esses estudos de Harvard tem que olhar essa análise, se é uma análise de laboratório, se foi feito de fato com pessoas, porque é muito fácil quando você fala de estudos o resultado em, em laboratório ser um, e aí quando você vai para o teste humano o resultado é outro, então é, é, parece requentar comida velha, né? É, 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 vai chegando próximo da eleição para tentar diminuir o impacto do, do número absurdo de mortes que ocorreram, 380 mil até agora. Não trabalhou de maneira eficiente o preventivo e aí requenta uma comida antiga, uma comida velha para falar, tá vendo? Não era tão errado assim. Mas esse estudo de Harvard, até onde eu consegui ler, não, não traz nenhuma novidade, não. É de, mais teórico. É muito mais teórico do que a prática. E a prática, a Preventiciener não nos deixa mentir
3: de que não <risos> funciona. <risos> pois é. Então, eu nessa... Eu
4: e, e assim, um relógio, até um relógio parado está certo duas vezes por dia, pode acontecer do, do cara ter dado um tiro no, no, no escuro e acertado, pode ser, mas também tem que se levar em conta que, não sei se vocês lembram lá no começo, uma pesquisa dizendo que o tabagismo também era preventivo ao Covid, vocês lembram disso? Lembro. Então depois foi se descobrir que os responsáveis pelas pesquisas trabalhavam para é, a indústria do tabaco. Então água também,
1: né? é o Chicabon também, água
2: tônica,
1: tomar né? o Chicabon. Até,
2: até a Ana Maria Braga, né, tuitou sobre isso na época. Sobre o que? Água tônica? Sobre o tabagismo. Ah sim.
3: Que beleza hein? Então
1: que é... maravilha. Então é, é importante a gente estar tá atento, porque agora a eleição vai começar a requentar, assim como o, o imposto simplesmente começa a baixar, o imposto do combustível. E essa combustível, a gasolina baixou de novo hoje. 18 centavos hoje, então é, até vi uma campanha, um, um eleitor do, do presidente Lula falando obrigado Lula, obrigado Lula, foi só você é, estar na frente nas pesquisas que a gasolina baixou, então que continue na frente, pelo menos até próximo da eleição.
3: Hoje nós tivemos mais uma pesquisa que não trouxe novidades na margem de erro, pelo menos. É, o Bolsonaro subiu um pouco, o Lula subiu um pouco, o Ciro caiu um pouco, mas tudo dentro da margem, então, sem surpresa. O que me surpreende é a margem de, de rejeição do Ciro Gomes. Ele só é menos rejeitado do que o Bolsonaro. Bolsonaro. Ele consegue ser mais rejeitado que o Lula. E aí, talvez se explique, porque o, o eleitor do Lula está chateado com o Ciro Gomes com esses ataques que ele faz, né? É complicado. E, e
1: a maneira como ele não definiu qual é o verdadeiro inimigo dele é que, que deixa o é eleitor... que todo eleitor mundo um é o contexto. sistema. Exato. E a gente, a última eleição, já foi uma vitória do, contra o establishment.
3: Não, não é verdade, né? Essa outra palavra é bonita, hein? Establishment.
1: Bonito. Gostei. É, o Eduardo Bolsonaro falava bastante disso, né? Até a música do. do general, general Heleno cantou a música do.
3: Se gritar, pega Centrão, é. não fica um, meu é, é irmão. Joia. Centrão que está em compasso de espera. Nessas eleições que começam oficialmente amanhã, dia 16 de agosto, nós vamos ter muitas famílias disputando. Começa pela principal família, que é o Clã Bolsonaro. Nós teremos os dois filhos do Bolsonaro disputando. O Queiroz vai disputar com o Queiroz Bolsonaro?
1: Que beleza, hein? <risos> já, não,
3: já não basta a ex-mulher do Bolsonaro, que
1: usava o nome Bolsonaro, Exato. e o Hélio Negão, que era Hélio Bolsonaro. Hélio Bolsonaro,
4: Bolsonaro né? exatamente. Bom, mas você tem que dar o um crédito pro Queiroz também, né? Pelo menos ele já sabe como é que funciona todo o esquema, já vai entrar sabendo, não vai ter que aprender. Não é aquele estagiário que vai ter que aprender o ofício para começar a trabalhar. Esse aí já vai começar sabendo. Rachadinha? Perito, expert.
3: <risos> Mas nós temos algumas famílias que elas são mais tradicionais na política brasileira. Primeiro a família Sarney no Maranhão. A família Sarney
1: está meio desaparecida, né? A nível nacional, sim, no Maranhão continua dando as cartas. Continua eles, dando eles as caras. Perderam cartas. o Estado, perderam o governo do Estado, né? Uhum. Mas mas Senado, volta e meia, tem alguém da família Sarney ali no, no meio do caminho.
3: Né? Nós temos a família Neves em Minas Gerais, também com a queda do seu AS E olha que coisa interessante, o Aécio Neves, ele não tem nada contra ele, ele é ficha limpa. É, a Lava Jato ali
1: não quis ver muita coisa, né? Tinha algumas denúncias Até contra Até teve ele denúncia, ali...
3: grampearam a irmã dele falando com o jornalista Reinaldo Azevedo. É, exato grampearam a irmã dele, ele acabou perdendo todo e qualquer prestígio que tinha, mais ou menos como o Beto Richard. vocês mais jovens não lembram, mas na eleição de 2014, 2014, 2014, era o nome 2014 forte era o... Aécio Neves e Beto Richer, eram os dois nomes fortes do partido, do PSDB, eram os dois nomes fortes do PSDB, exatamente. E aí entra o João Dória no partido e João Dória meio
1: que, que, que joga uma bomba atômica ali dentro e vai embora, né?
3: Em Pernambuco, a gente tinha a família Arraes, Miguel Arraes, e o neto dele, que é o Eduardo Campos, que faleceu num acidente de avião antes das eleições de 2014. O Eduardo Campos, que era tido ali... Podemos dizer que era o Ciro Gomes, da época?
1: Era o Ciro Gomes. Era o
3: apoiado
4: da época.
1: Ele morre na queda... Ele era um terceiro lugar bem atrás, né? Opa. O Ednei, que está querendo destruir a câmera aqui, <risos> não sei porquê, mas... É, é o tava...
4: espírito zombeteiro mexendo na câmera?
1: Não, ele deu um bico na câmera, aqui, a, 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 ele esqueceu que a perna é comprida, deu uma esticada para ver o que, que, que acontecia, mas o Eduardo Campos, ele era o terceiro, mas muito atrás, tipo o Ciro Gomes da seleção, e aí o avião dele cai, e aí surpreendentemente a, a, a Marina Silva, que era a, vice dele? que era a vice
3: dele, ela dá um salto gigante e acaba virando o segundo lugar, né? É, a Nas Marina, pesquisas. em algumas pesquisas, ela até despontava em primeiro o que suscitou hoje. Então, quando a gente fala, que eu gosto de repetir, quando se fala que negócio de político de extinção, a turma do, do, do PT, que hoje reclama de fake news, que hoje reclama de Foi ataque rasteiro, forte. etc., bateu forte na Marina, mas bateu forte, inventou tudo quanto é coisa. O vice da Marina era o cara, um dos diretores, dono, não lembro, da Natura. Natura e aí, ah, esse cara que é da natureza, ele tem uma casa lá não sei aonde que desmatou. Que era, que era
1: invasão, que ele, que, ela, que ele tinha invadido o Fernando Noronha. É, um negócio
3: na... assim, era... então teve Nanga, muita Nanga, fake news com relação à Marina. Então, gente, ninguém reclama de fake news, não. É tudo tudo junto, bom. É que
1: o atual presidente, ele, ele veio mais profissionalizado na questão da fake news, eu acho que
3: o atual pre a mais diferença tecnológico, do, do, do Bolsonaro né? mais, mais digital, diria assim. Alguém assistiu as 5 as horas do Bolsonaro no Flow? <risos> ah não, 5 horas não, ah. mas... Eu só vi
4: uma, uma variada... Gama de cortes, porque eu não tenho saco para acompanhar as 5 horas do tal Em
3: torno de uma hora e meia. Eu, eu, eu escutei a, a, as 5 horas, não, não assisti, mas escutei. O Guilherme Leal, que foi o fake. Guilherme ali, Leal, exatamente. Que, era o da Natura. que, aliás, é bolsonarista hoje. Que beleza, hein? Você viu? É <risos> uh, eu escutei as 5 horas do podcast. Primeiro, a galera tá xingando e criticando o tal do Igão, que é, é Igão, né, Jason? Igor, né? que chama Igor, de ele? Seis, isso. Mas ele perguntou tudo.
1: Ele, ele, o papel dele
3: não era confronto. Não, o o primeiro que ele é, que ele ele é jornalista.
1: Aí, e ele confronta muito pouco. Para quem acompanha o flow, mesmo com o Molar, que uhum. não existe um
3: grande confronto. Ele perguntou tudo que tinha que perguntar. Não tem tema que ele não perguntou. Só que o que a que o geral esperava dele? Que ele falava, não, isso é mentira. Não, isso aí não é. Não é o papel dele ali. Mas a tarja embaixo foi,
1: foi, foi, foi sensacional, né? A cada fala, um pouco fora da curva do presidente, em que é mentira, quase que gritava se tivesse um detetor de mentira, tinha ali embaixo uma tarja falando, olha, não esqueça de checar a informação na internet, não esqueça isso. de checar, confirmar a informação em sites confiáveis. Então, estava o tempo
3: todo falando, olha, não acredita... Tanto assim. Tanto tá assim, né? exatamente. Mas ele perguntou tudo, ele perguntou sobre a fake news, ele perguntou sobre atrito, ele perguntou sobre rachadinha, ele perguntou, enfim, a parte que eu mais gostei, na verdade, foi a parte que ele contou, não sei se vocês viram, que a Michelle pede pra ele todo dia dois mil reais. Nossa, piada. É, o Bolsonaro... É,
4: não, quinta se... série na veia.
1: Se o Bolsonaro não for eleito, ó, o Antônio, como é que é o nome do, do, do dono da Praça Nossa lá?
4: Carlos Alberto de Nóbrega contrata o
1: Bolsonaro, Carlos Alberto ele, tá, ele já está treinando esse personagem há algum tempo, a sketch dele já está quase boa, e eu acho que gravado vai ficar sensacional
4: Bom, Não, daí... fora, fora o lance da, 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 da vacina da varíola de, de macaco vocês também. viram essa
3: também? Que ele Horrível,
4: deu a... cara
3: ele, ele insinuou, deu a entender algo assim, que quem tomar uma propensa uma va... é a... vacina da varíola do macaco é homossexual
1: é que, é que a fábula da bolha ali, tem uma bolha que acredita que a que, a, que, a, que a, a do macaco, ela, ela só dissemina entre os homossexuais. Sim. Então é aí que pega. Ele, ele tá falando a bolha dele, os caras já vêm nada fica tranquilo, que você é gay, então você não vai ter problema com a vacina dos macacos. Então é...
3: Pega essa, essa varíola? Olha que puta de
4: serviço. Nossa, seria fantástico. Eu não desejo mal pra ninguém, mas seria muito
3: bom. E é bem possível ele pegar, porque ele vai nessas multidões, e pra quem não sabe, a varíola do macaco pega secreção, com contato né, com a
1: pele. De alguém que teve secreção.
3: É, né, suor, essas coisas, pega, e na relação sexual. É isso. Basicamente alguém é isso. Que que é isso. Imagina se o Bolsonaro pega. Não, mas ele inventa
1: alguma coisa. Fica tranquilo.
3: Que então, eu, eu comecei a falar, a falar, a falar sobre história. isso. A, a, a diferença da fake news do Bolsonaro para fake news do passado, e eu já falei aqui, é que o Bolsonaro não tem compromisso com a fake news. E ele, hoje ele diz assim, eu gosto mais de preto. Amanhã ele chega, eu gosto mais de branco. Mas o senhor falou outro preto. Eu nunca falei isso, vocês são loucos. Tem a gravação. Ele é palmeirense, daí ele,
1: ele é flamenguista, é. daí amanhã ele vai virar tal. E aí sempre com a camisa do outro time dizendo que está torcendo para outro time. Então, Exato. É, ele, ele Mas isso, tá... isso, não, não. isso
4: é um, o é um modus operandi de todo político brasileiro. O Ciro Gomes, quando você, quando você pergunta para o Ciro Gomes lá: ah, e a história de você receber o pessoal do Moro na bala para defender o Lula, sequestrar o Lula para não ser preso? Ah, nunca falei isso. Nunca falei isso tá espalhado o registro na internet inteira que ele falou, vou receber a turma do Moro na bala. Mas para ele, ele, nunca falou.
3: É, mas é diferente eu vou ter que defender o Ciro Gomes? É isso mesmo? Defende, eu que falei que defende. o Bolsonaro vai ganhar, eu tenho que defender o Ciro Gomes. O Ciro Gomes realmente falou da questão de receber a turma do Moro na bala. Que são o... Mas ele não falou que era para defender o Lula. O que ele falou é que se ele fosse o Lula, como não... Não, não
4: ele, falou, ele falou que ia sequestrar o Lula e levar numa embaixada. Isso eu isso me lembro muito bem.
3: Se dependesse dele, ele faria isso. É, mas, é.
1: Jason, políticos é, antes de Bolsonaro, eles faziam isso e tinham pouca responsabilidade com o fato inicial. O Bolsonaro é o primeiro cara que é zero responsabilidade com o fato inicial. Total. Né? Ele lança um balão de ensaio, amanhã, se a, se a maré virar, cara, ele está muito tranquilo para assumir aquela nova é, posição de maneira... Como que, se nada. E convence de uma maneira tão firme que nós todos acreditamos. Esse ponto, ele é muito forte. E aí você olha... É, quem, quem não acompanha a política no dia a dia fala... Não, mas será que? Esse cara falou com tanta convicção... Cara, que...
3: é o Ministério da Verdade. Quem assistiu... E aí tem que ter assistido o filme, porque o livro ele não, não explicita muito isso. O filme é ruim? Ah, é ruim. Mas essa parte é boa. que está lá o, o cidadão, esqueci o nome, trabalhando no Ministério da Verdade... E aí, num, numa cena do uhum. filme, ele fala, nós vamos atacar, como é o nome do, do país contra lá? Ah, nós vamos atacar o país X, porque eles são malditos, etc. No dia seguinte, ele, ele faz o um esquema e fala, o país X que sempre foi nosso amigo. <risos> e, cara, é isso. É a história da verdade. Atacou a
1: China, depois... não, nunca falei. No próprio podcast. <risos> o Igor pergunta que o Igor atacou a China. Eu? Eu, não, eu jamais ataquei a China. Vocês jamais, são louco. falei não, mas o senhor falou da vacina. Não, não falei isso, não.
3: Aí daí então, vem não, o vídeo e mostra ele falando. É impressionante. É, mas é que
1: o Igor não pôs o vídeo, mas... E passa, a conversa passa, porque ele não é confrontado.
3: Bom, lá em Alagoas nós temos a família Collor de Melo.
1: Voltando lá em Pernambuco, é. tem a Marília Reis.
3: Tem a Marília Reis, a gente não tem medo de falar. Que
1: vai falar. Vencer, que ela está ela imprimindo. Não sei, mas ela está imprimindo nas pesquisas disparado em primeiras hum. pesquisas. Que estranho. É, então.
3: Que estranho. Em Alagoas, nós temos uma disputa política, pelo menos, a família Collor com a família Calheiros. Ali. E Lira, né?
1: Família Collor, Calheiros e Lira.
3: E Lira agora, que ganhou muito poder com o Orçamento Secreto. E o que é fantástico,
1: e aí talvez seja a melhor notícia ali em Alagoas, é que para dar uma cutucada no Arthur Lira, diz que o Renan Calheiros está apoiando a ex-mulher... Arthur Lira para a ah, Deputada é?
3: federal, exatamente. Que beleza, hein? agora Arthur Lira é, ajuda a Mônica Veloso. <risos> então, é, tinha que ser a contrapartida. Né? <risos> exatamente. Na Bahia, nós temos a família Carlos Magalhães, e o ACM é o favorito, deve o ganhar ACM de novo, Neto, né? né? O ACM o Neto, já, claro. Já, já foi, já. Assim. Aliás, que família, né? Como morreu gente é... com doença, etc. Hoje, Eduardo Magalhães morreu jovem, né? Também. No Ceará, nós temos a família Gomes evidentemente. O Cid Ciro, né? O Cid e Ciro, e tem também um outro irmão que foi prefeito lá, que eu esqueci o nome. É a família Maia, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, Agripino Maia, César Maia, Rodrigo Maia. César
1: Maia, que é pai do, do Rodrigo
3: Maia. Que é pai do Rodrigo Maia. A família Borhausen, em Santa Catarina, perderam um pouco assumida, do... Deram né? uma sumida. E agora foram substituídos pela família do Careca lá. A mim, a mim, Ângela, mim, o Espiridão a mim, família garotinho no Rio de Janeiro também. Quem ah, cresceu, né? É, porque o garotinho acabou se envolvendo e muito em E
1: Aqui no Paraná você está pegando a pauta no, no jornal paranaense.
3: Tava, mas no Paraná nós tínhamos a família Fruit, a família, Fruit a família, família, Richa, Requião, família Richa, família reião, família Reiquião. Paraná, é. Um e a gente tem lá no norte tem a família do, do ministro lá família Barros é, o Ricardo, Ricardo Barros, Barros Silvio Barros a vice-governadora que era Borghetti e a filha Cida dela Borghetti também e
1: a filha que era Vitória, Vitória, Maria, Vitória, Maria, Maria Vitória. Vitória tem muito né? um clã atrás do outro Dias né Álvaro Dias e não Dias só tem Álvaro Dias tem. O Osmar Dias e o Osmar Dias Eu
3: também
4: ah, você... é. vocês estão esquecendo o Francisquini é. tem o um pai tem o um filho o pai, o filho,
1: né?
3: Tem o Francisquinho, que agora não vai ser candidato porque foi caçado por fake news. Tem o, o filho e o dele. E Isso. E a mulher do Francisquinho, a Flávia, que também é candidata. É. Então também é um grande aí Tem o
1: senador Sérgio Moro, que é candidato ao Senado, que está concorrendo lá. E a Rosé, Moura.
3: É. Aí, mas não chega a ser um clã que nem se elegeram, né? Bora. Quem que leva o Senado? Álvaro Dias ou o Sérgio Moro, Jenny?
2: Eu espero que não seja o Moro, né? Mas assim, eu, eu ainda não sei para quem eu vou votar no Senado, então assim, gente.
3: O Senado é uma coisa séria. Vai ser sério.
1: uma disputa sensacional, né? Ah, Criador que...
3: e criatura, Eu né? preciso ver um debate desse. A Mas gente não precisa. tem
1: debate do Senado, né? Esse é um outro debate vale, que eu... deveria ser obrigatório. Que...
3: A Band sempre faz. A Band faz aqueles debates da, da segunda divisão, tipo, <risos> ó, o vice-governador vai pro debate, o debate do senador, é, boa, tem que ter. é, eles sempre fazem isso. Criador versus criatura, e se, podia ser o um
1: mediador, poderia ser aquele, o Youssef, que era o delator do do. do, do, <risos> do é Banestado, né?
3: E amigo do Álvaro Dias. Amigo
1: do Álvaro Dias e do Sérgio Moro desde 2003. De seria, Londrina não, também. Um Quem
3: leva, Jason?
4: Olha, eu não duvido que o Moro leve. Apesar de não merecer, mas eu acho que não duvido que o Moro Sim, leve.
1: Moro leva. Acho que a Conja vai ajudar o Moro a ser legênimo. É, Moro
3: eu já. acho que o Moro leva, não tenho muito, muita dúvida disso. E essa questão das famílias na política, Jenny? Você conta pra gente.
2: Então, então eu, eu, eu me baseei na matéria do Nexo, né de 2020, e deles vão um pouquinho mais a fundo nessa questão das famílias. Eles pegam mais assim, sabe aquelas oligarquias? e que faz conexão entre o Rafael Greca e o Beto Richa que são descendentes do José Borges de Macedo que foi o prefeito de Curitiba lá em 1835, né? Então desde lá já tem a ligação já. Não, e daí você... eu também.
3: Continue por favor.
2: Ah, daí eu também nessa matéria eu achei muito legal que deles fazem um levantamento. É de 2017 os dados, mas assim né, ainda são bem expressivos. 62% dos deputados federais de 2017 tinham laços de sangue com outros políticos. E daí também no Senado o percentual ele é ainda maior, é de
3: 73%. Que beleza, hein? 73% no
1: Senado. Então. E, o que é, e é engraçado, tem algumas coisas e algumas ligações que a gente às vezes não pensa. Por exemplo, o Arnes, Flávio Arnes. Flávio é o Zilda Arnes. Era sobrinho da Zilda Arnes e do Evaristo Arnes. É isso. Que era o, ele era o
3: bispo. O bispo de Curitiba, de Curitiba né? já morreu, né? Já uhum. morreu. Que era muito ligado o Flávio Arnes, Ele era
1: do PT. O e... Flávio Arnes começa no a primeira eleição dele como deputado é PSDB. Isso, né? mas ele vai para o PT. Daí ele vai para o PT na primeira eleição isso. do Lula é eleito senador. Exato. Ele dá, naquela virada que ninguém esperava ele acaba entrando senador. Daí ele sai do PT, ele volta para o PSDB, se não me engano. Eu acho que sim. E aí faz o um movimento. Na última eleição ele também não foi, né, ele não foi eleito como senador pelo PSDB. Ele foi eleito por, por um outro partido como senador e
3: agora ele é do Podemos. Agora ele é do Podemos. Agora o, ele foi muito, na época do PT, ele estava ligado. Olha que coisa bizarra. Ele era muito ligado a esses uhum. movimentos é, que chamava na Igreja Católica de movimentos campesinos. Quer movendo? Sem termo, sem teto, esse tipo de coisa. Agora, Jason, o, o teu pai é... Meu pai. O, o meu pai é advogado, o teu pai é empresário. A tendência que os filhos sigam o, o roteiro do pai não é muito grande. É, na verdade, o, o normal. Mas aí, como é que faz? Os caras são proibidos de entrar na política? Porque hoje, na verdade, a gente está meio que criticando essa conjunção familiar aqui. Eu ou acho que... há um grande projeto de poder? Política não deveria
4: ser considerado emprego. Não deveria ser considerado profissão. Na minha humilde opinião, e talvez as pessoas é, que tropecem nesse podcast ou ouçam essa fala possam achar, podem, podem achar estapafúrdia, mas, pera, na minha pera opinião... Pera
1: aí, não, não, não.
4: Cara, não estou passando pano para ninguém, velho.
3: Pera aí que eu vou dar destaque para você. Vai lá.
4: Tá. Eu acho que se você quer conclu... com, concorrer a um cargo público, quer ocupar uma cadeira pública, o faça por altruísmo. Do... Não, não por, 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 é, é, por ganhos e... E, e para alçar uma carreira. Mas, assim, tem a contrapartida. Eu sei que o cara que, que ganha bem não vai se corromper. O né? é, deve, político deveria ganhar muito bem para não aceitar lobby. político deveria ganhar muito bem para não, não recorrer a, um, a, a, a favores pessoais. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que se você tá disposto a, a, a se entregar para um cargo público, você
3: tem que estar tá disposto a não ganhar com isso também. Tá, mas o que, que tem a ver com o filho do deputado ser candidato, o filho seguir a política?
4: É porque daí vira profissão. Tem, tem, existe, existe é, é como você falou, o meu pai é advogado, a tendência é que eu vire advogado, né? Meu pai é político, a tendência é que eu vire que eu vire político. Cara, advogado presta um serviço e tira dinheiro desse serviço, certo? Uhum. Seria uma profissão. Agora político eu, eu, é, é que bom eu também é que eu não almejo de jeito nenhum um cargo desse, sabe? Entrar na vida pública de jeito nenhum.
1: Eu já penso a primeira, primeira questão. Assim, eu acho que os, quando a gente fala desse movimento de pai para filho, de sobrinho de tio, a gente foi treinado a criticar de uma maneira bem veemente, mas se você olha em outras escalas, isso acontece o tempo todo e a gente não critica. Pega a própria seleção brasileira de futebol. Quem é o assistente técnico direto do, do, do técnico Tite? O filho dele. O filho do Tite. Uhum. Vai lá no, no Flamengo. Quem é um o auxiliar do Dorival Júnior como técnico do Flamengo? Filho dele. O filho do Dorival Júnior. Filho, do filho do Cuca. O, o, o irmão do Cuca. É, é, o Cuquinha. É, Cuquinha, que trabalha junto com ele. Então, não acho hoje que seja um problema. O problema maior é que você não prepara novas pessoas para entrarem na política. Quando você cria um conchave, você não dá abertura para que tenham novas cabeças pensando na política. Então, acho que a, o problema não está no final, está na origem de como você faz para engajar mais pessoas, pessoas que sejam comprometidas a entrar na política com uma visão um pouco diferente, até para mudar um pouco disso. Quando você fala, muitas vezes, de, de pessoas da mesma família, o, o problema, muitas vezes, é o seio dela simplesmente reproduzir o que o outro faz e vai seguindo sempre uma linha e trabalhando sempre os mesmos vícios. Essa é a minha opinião. Deixando o lado da corrupção e tudo
3: mais. E do Indo... que a gente aprende na escola, lá, sei lá, acho que no ensino fundamental, não lembro agora, que o Dom Pedro I, tendo que voltar para Portugal, dá um golpe nele mesmo e coloca o filho dele como o imperador. Parece a mesma coisa, né? parece histórias história se repetindo em é, todo exato, momento.
1: Exato, então eu acho que ali está muito mais no meio e como que a coisa é construída... E é levado a gente criticar de uma maneira bem assertiva e bem VMM. Agora, em contrapartida, e aí dentro do que o Jason está falando, quando eu olho do não pagar, do não receber por isso, o problema é a questão, na minha opinião, é do não profissionalizar. Porque se você não não é profissional daquilo, você também não vai se dedicar aquilo. Pega o exemplo dos times de futebol de volta. Quando você pega os times de futebol, que são são clubes, de, são times de futebol que que, não, que, que eles são sem fins lucrativos. É uma bagunça, uma zona porque entra alguém para ser presidente do time e ele Paraná. não ganha dinheiro disso, ele tenta arrumar formas de ter receita uhum. para sobreviver. E muitos da, desses gestores de times que não são, entre aspas, profissionais, eles tiram a que riqueza Fazem por cruz. amor. Fazem por amor, não recebem o um salário, mas também não tem compromisso nenhum em gerar resultado. E aí matam o um negócio porque não tão comprometidos com aquele negócio então na política ok igual o síndico do, do condomínio do prédio cara você vai ter uma verba mas vai você vai ser cobrado por esse resultado é a sociedade inteira cobrando vai ser bem pago mas se você fizer um caminho errado é isso se trouxer prejuízo para a empresa ou para a prefeitura para o governo também vai ser punido e eu acredito que sim tem que ser remunerado é que se vai ser ou não profissão aí a, a pessoa que vai arriscar ou não entender... Até porque é a população que
3: deixa o cara entrar ou não. Mano. Exato, exatamente. isso faz toda a diferença. Se a população não quiser que o cara entre, que o cara faça daquilo uma profissão, é, não vai votar nele. E aí, o problema do cara não ser profissional é que a gente vai ficar a vida inteira cercado do amadorismo.
1: Então, você, você deixa de pensar a cidade ou, ou o Estado de maneira mais ampla, pensar de forma que você pode construir... É, é, Melhorias para a sociedade local, desenvolvimento, é, é, trazer captação de novos recursos. Então, você deixa, exclui várias ideias novas para colocar um síndico. A minha crítica, por exemplo, à gestão de Curitiba, é que desde a morte ou da saída do Jaime Lerner, todos os prefeitos de Curitiba são síndicos. A ah, cuida da praça, acende a luz, apaga a luz, corta a grama, pinta, pinta o meio fio, é, tampa o asfalto, mas ninguém está pensando na cidade para daqui a 20, 30 anos. E aí você fala, cara, e aí, como é que funciona? De que, que forma a gente age?
3: Eu tenho que parar de contar. O problema, o
4: problema é, é que, junto com, esse, com essa profissionalização política, vem os vícios, né? Vem o, o, o aprendizado não só das coisas boas, mas das coisas erradas também.
1: Mas aí tem. Mas pensando. não é a população Depois, que faz a, a mediação? É, e aí tem e
4: o também. Exatamente, aí é que tá. É, o cara que. Que, que, que segue essa carreira que fica por dentro que se profissionaliza ele sabe também como seduzir o eleitor é ele aí... sabe também como ganhar aquele voto da pessoa que não, não tem tanta certeza em quem vai votar
3: o erro, Jason, não é nessa questão do filho, do, do parente, seguiu não o erro está no dinheiro como assim no dinheiro? Não no salário que ele vai receber no fundo eleitoral porque quando você já está lá na cabeça, você tem o poder de distribuir o fundo eleitoral. Então, eu vou distribuir aqui para o Tramujas, que é meu filho. Lá, Tramujas, pega 500 mil para fazer a tua campanha. Vai ser feliz. A Jenny, ah, puta, a Jenny tem que entrar na cota feminina, não sei o quê. Jenny, só 500 mil para você, só que desses 500 mil você me ajuda com 400 mil, com 400 mil dobrando aqui com o meu filho. Então, o cara faz toda uma manipulação isso faz diferença.
1: É, e, e talvez o, o grande erro, e aí você olha tanto no, na eleição como na, na continuidade, não está na maneira e no meio, mas está em órgãos de regulação. Acho que se você tem um tribunal de contas, cara, cadê? não faz sentido nenhum um, um conselheiro do tribunal de contas ser uma indicação política. Deveria ter liberdade e autonomia para tomar decisão. Você coloca um, um, um regulador em órgão para acompanhar a conta pública e ele é dependente da indicação de algum político, dificilmente ele vai atrás do, do político que indicou ele então esse caminho é, é, é muito é, pouco provável que ele, que ele faça a gente não viu na história recente do país, do
3: estado e do município isso acontecer, então esse processo é que eu acho que tem que ser melhor construído é, bem complicado bom, tema vencido meus queridos Sim, Ednei! Isso aí, Ednei! Sim, tá ouvindo... Ednei! Sim, o... Ednei! Brasileiro, seu podcast semanal. Deixa eu chamar a sua atenção, porque no dia 26 de agosto, às 8 horas da noite, nós vamos estar juntos, é, reagindo ao primeiro horário eleitoral. Então, nessa semana do dia 26, nós estaremos... É, não estaremos na segunda-feira, estaremos... No horário eleitoral. E no dia 28 da mesma semana, no domingo, às 8 ou 9 da noite, agora não lembro ao certo, acho que é 8, mas posso estar mentindo, nós vamos estar assistindo juntos, vamos reagir ao primeiro debate presidencial na Band. Tomara que o presidente Bolsonaro vá, tomara que o ex-presidente Lula vá, que eu quero ver os dois apanharem. Na, na... Fogo no parquinho!
4: Uh, 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 uh
3: eu quero ver o Lula responder sobre o mensalão, eu quero ver o Lula responder sobre o petrolão, eu quero ver o Bolsonaro responder sobre rachadinha, eu quero ver o Bolsonaro receber, é, responder sobre privilégios na Polícia Federal investigação dos filhos dele. Então tem muita coisa, vai ser legal. Eu conto, nós contamos aí com a sua e vai ser ao vivo. Você acompanha a gente nas uh, redes sociais ao vivo. Meus queridos, dizem que roubar é feio, mas roubar da mãe é um pouco pior. <risos> Aí ah, é, yeah. filha é presa por golpe de 725 milhões contra a própria mãe no Rio de Janeiro, era uma senhora de 82 anos que foi mantida em cárcere privado pela própria filha. Qual que era o esquema? Ah, dona a dona... O pai dela era um colecionador de, de, de quadros. Né? Isso, a francesa, Genevieve Boquini, é o nome dela. É... Ela é viúva, e o pai muito da bom. dona Sabina, da dona Sabine... O marido de, dessa senhora, né? O marido é. dessa senhora, já morto, era um dos maiores colecionadores do Brasil e tinha obras de arte...
1: Partilha do Amaral.
3: Muito, muito muito, muito caras. Aí armaram o um esquema, ah, ela foi até uma suposta vidente. A filha contratou uma, uma suposta vidente. Uma suposta mais... vidente. Aliás, dizem que falsa vidente é um Ó, um <risos> <risos>
1: oh,
3: Não fala isso, hein? Dizem.
1: dizem. Não fala assim, que tem muita gente que acredita em valer as cartinhas. Enfim,
3: lá. em resumo, Gini, 725 milhões. O que justifica roubar a própria mãe? É o é a educação que a própria mãe não deu?
2: Sim, eu fico... Sei lá, né? Pensando que mãe maravilhosa ela deve ter sido, né? Pra filha ser tão, assim, amargurada a ponto de fazer isso com a própria mãe. Idosa, uma senhora. Aí eu Você, tava vendo aqui a lista... Ele
1: colocando a culpa na não, vítima. É, impressionante isso. Que a vítima... é <risos> porque A vítima é atriz, né? Essa, essa uh -huh. moça que foi... Ela chegou a fazer alguns filmes então acho que ela, a Jenny acabou acreditando naquela personagem, Jenny, a
3: culpa nunca é da vítima.
2: Mas eu não disse que foi.
3: Claro que foi, Isso é que mãe maravilhosa não. ela que...
2: Então pensei... de ironia, em tom de ironia. Ah.
3: Ah. Ah. Tem, nós, que nós tem que é,
2: levantar eu... a paquinha, tem que levantar
4: paquinha. Vocês tiraram do contexto.
3: Né? <risos> Agora merecia, hein? Entendi. Merecia mesmo, porque, assim, eu preciso arrumar uma vinheta de passando pano para Jenny. <risos> preciso. Preciso. Pega Mas não a minha vinheta.
4: Pra ah, pega minha Pega a minha vinheta e dubla por cima.
3: <risos> e aí, Jason, roubar a própria mãe?
4: Ah, que feio, né? É quase que uma encoxada, uma encoxada na mãe no tanque. É <risos> <risos> horrível, horrível, horrível. <risos> Roubar já é já é um negócio hor horrendo. Agora você roubar a própria mãe, cara, e ainda sendo uma pessoa uma pessoa idosa em situação de, de fragilidade, e tudo mais. Olha,
3: é ela aproveita. Essa aí
4: essa aí tá com o passaporte lá para a terra do sete pés carimbado e só esperando o voo partir.
3: É, Ela aproveitou a pandemia do novo coronavírus e daí, para manter a saúde da, da mãe, ela dispensou os empregados para que eles não pudessem comentar a respeito destes fatos lamentáveis que estavam acontecendo. Agora, o ídolo do Jason andou aprontando de novo. Ei, ah, meu não. querido! Ah, vai lá, fala, qual que é a sua opinião agora, querido Monarque? Por
5: exemplo, por exemplo... Ah assim eu não duvido sabe eu não sei duvidar não, não, nada de ninguém para ser sincero eu, não, eu tenho dificuldade em confiar em pessoas tá ligado? mas o que ele falou ali pela, pela interpretação parecia que tipo foi a primeira vez que ele sentiu alguma coisa que poderia esse, esse esse aqui é. Ixi, eu, até no vazamento tá ligado e eu acho que tipo um pensamento se ele nunca fez algo realmente físico com alguma criança eu não acho que ele deveria ser considerado um criminoso, pelo menos. Você acha que um sujeito que tem pornografia infantil é um criminoso? Que tem pornografia infantil? É. Ah,
4: ele, Sério para pensa. Pensa. Ah, é complicado. ele para e pensa. Ele para e
5: pensa. Eu acho que se o cara fica utilizando muito... Eu não sei se ele é um criminoso. Eu acho que o crime está em você produzir e divulgar mas que é uma parada que você vai falar puta esse cara não bate bem das bolas com certeza Nossa. é entendeu mas criminoso não sei entendeu não sei só que não sei se é o que tipo não, porque não, ó um cara liberdade. que é pedófilo liberdade de ter uh, liberdade. o que por que, que eu gostaria de prender ele ah. se ele estivesse ameaçando outras crianças do pensamento então, desse cara assistindo uma parada é uma é. merda uma... Será é internet? Valeu.
4: não
3: sei amigo dessa pessoa, mas... Bom, o que, que acontece? Meu querido Geis, toca a vinheta pronta para você. Vai.
4: Cara, o Monark é doente. Tá fumando muita maconha. Eu acho que o, o, a, o THC tá diluindo os neurônios dele. Onde já se viu? Eu sou pai de duas crianças. Jamais... É, 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 posse, produção ou qualquer outra coisa que se relacione à pedofilia é crime é, é um negócio bizarro bizonho que não tem é, o que no mundo justifique não, pelo amor de Deus não
1: e é o tipo de pensamento que você começa a abrir isso, você começa a tentar achar a
4: naturalidade em algo e é,
1: yeah, não tem nada de natural nisso
3: o Jenny o ah, só mais, mais um adendinho
4: é, você você fala ah quero ver o Jason que é a favor de todas as liberdades eu digo isso antes repito eu sou a favor de toda liberdade individual que o sujeito possa ter desde que não interfira na vida da outra pessoa a partir do momento que você começa a atrapalhar o teu teu coleguinho amiguinho do lado aí você não tem mais tanta liberdade assim ter e produzir e passar pra frente material de pedofilia, você vai estar tá atrapalhando a vida de um amiguinho. Lá no futuro ou no presente, mas vai estar tá atrapalhando. Aí não pode.
3: Ô, Jenny, o Monarque é burro ou é mau caráter mesmo?
2: Boa pergunta.
4: Ele ah, vai pensar igual o Monarque? Não,
2: não, mas assim, eu acho que ele é os dois. Ele é os dois, esse cara é nojento. Aquela hora que ele para e pensa e fica... Ai. Será, será que é crime? Será que esse cara. Será que ter posse de pedofilia é crime? Será que eu sentir prazer assistindo isso é crime? Como é que o cara para e pensa sobre isso? A pergunta não foi: você prefere sorvete de chocolate de morango? Não foi. A pergunta não foi essa. Sabe? Assim, eu acredito. Aí eu me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será que esse cara não consome isso também para ele ficar toda. Exato, naquele... eu
4: pensei é a mesma é... coisa é o
1: cara tentar se equilibrar no que não dá para se equilibrar. A gente fala de, de, dessa questão do liberal ao extremo, de achar que pode-se falar sobre tudo sem se responsabilizar pelos atos que fugirem da, do, do ato individual e partirem para o coletivo. Eu acho que aqui já claramente a pessoa tem problema. É, é, é muito simples bater no liberal, no liberal, no liberal. Todos esses caras se defendem o super liberal. Se chegar alguém e der uma porrada na cara deles, o que ele vai fazer? Vai processar. Se chegar alguém e falar, cara, você, você é pedófilo, ele vai processar. Ah, você é genocida, ele vai processar. Então, que liberdade é essa? Por que, que ele pode falar e toda vez que alguém aciona ele judicialmente, é, é, tá, tá agindo de maneira
3: errada? não e esse animal, ele acha que os vídeos e que quem tem no computador, que talvez não seja crime, aparecem como? A inteligência artificial que cria.
1: Que não teve uma produção, é, que não, não teve uma crianças de verdade, que é,
3: não faz o menor sentido. É muito... Olha, é... Naquela, no episódio do nazismo, eu achei que ele era burro. Mas agora, mudei minha opinião. Acho que é mau caráter. Eu
1: acho que, que ele está querendo vendar acho... essa estratégia do, do liberal ao excesso, que entra no equilíbrio, uma hora cai. É o que ele tem feito algumas vezes.
4: Não eu sei. acho que ele é burro. Eu... eu, eu... Vejo como ele sendo burro e não mau caráter. Agora, uma coisa que me, me, me veio à mente aqui agora. Cara, deve ser, deve ser alguma coisa penosa, horrível, você, você ser pedófilo. Pô, já imaginou você só ter gosto por esse tipo de, de bizarrice? É, é, imagina assim, você gosta de futebol e tipo, futebol é um negócio errado como a pedofilia. É um negócio que o cara que, que, que sofre dessa moléstia deve. deve... Ah, mano. É, não, não, tem como, não tem como
3: saber. Não, não tem como não saber que é errado. Só para deixar, você não tá passando pano aqui, né? Vamos deixar não, claro. É de jeito, jeito nenhum. Não, não de jeito de nenhum. O coração tem nada a ver. Zero, velho, Zero. Se você se é pedófilo, você é doente que, sei lá. Doente. É qual morrer. É, exato,
1: vai fazer um tratamento, vai, vai, vai buscar ajuda, acho que isso aí é, é alguém que realmente não bate bem na cabeça, imagina uma criança.
4: É isso, não... que eu queria, é, é isso que eu queria dizer. Eu, tipo, se você. Se, se o cara sofre dessa moléstia ao invés de ele se entregar, ele não tem passa. que pedir ajuda.
1: É, exato, acho que é, pensa num, num ser que está que, que ali, que está aprendendo o que é a vida e que está sendo coagido e está sendo forçado a lidar com situações que. Uma criança jamais deveria ser forçada a lidar, né?
0: Bom,
3: vamos dar uma, uma respirada, mas não tanto.
0: A responsáveis e a Associação Nacional dos Procuradores da República, admitida como amicus cure apresentaram memoriais com argumentos que não infirmam as conclusões contidas neste voto, portanto, incapazes de alterar o mérito da decisão. Por todas essas razões, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, voto para que o tribunal rejeite as razões de justificativa e julgue irregulares as contas de Rodrigo Janô Monteiro de Barros, João Vicente Beraldo Romão e Deltan Martinazo Dalenhol em razão de prática de atos antieconômicos, ilegais e ilegítimos consubstanciados em condutas que, em tese, podem caracterizar atos dolosos de improbidade administrativa, tal como prescreve o artigo 10, incisos 1, 9 e 12, da Lei 8.429,92 a serem examinados em ação própria pelos órgãos competentes. E voto também para que, neste tribunal, os condene solidariamente ao ressarcimento ao erário do valor total histórico de R$ 2.597.536,39, atualizado até 13 de abril de 2022, data da citação, atingiu a cifra de R$ 2.831.808,17. É como voto, seu Presidente.
3: Esse foi o relator, o Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União.
1: Deu ruim para o Dallagnol e seus amigos, Tramujos. Eu achei sensacional, e o que é mais sensacional aqui é como você pode contar uma história levando dois finais completamente diferentes. Quando você escuta essa condenação da, das pessoas que são pró-Lava Jato e que esquecem do contexto, todo de como, como isso foi conduzido a condenação está dizendo que eles eles representam as condenações dizendo, olha, estão punindo agora quem fez justiça e o próprio Daniel, ah não, estão punindo quem caçou a corrupção no Brasil e agora estamos obrigados a pagar a multa mas então tá bom, eu estou caçando a corrupção e eu pego um dinheiro público e gasto de, e, e gasto de uma maneira que não é legal, de uma maneira isso ilegal justificando os meios justifica porque eu estou fazendo bem que, eu, que teoricamente é eu estou fazendo certo e o que esses caras fizeram foi... Ó, oh, Ednei, você mora em Curitiba, tá? Isso vai fazer parte da, da Operação Lava Opa, Jato. Opa, que bom! O Jason mora em São Paulo, mas a, a Gihane tem residência, tem casa em Curitiba, a esposa do Jason. E a Jenny mora lá no Rio de Janeiro e o marido dela tem casa em Curitiba. Mas, como vocês fazem parte dessa patota aqui, da Operação Lava Jato, é, eu vou pagar diárias para vocês mesmo, vocês tendo residência em Curitiba. Opa! Então, o, o, o dinheiro desbunde com o dinheiro público foi absurdo. E tem sim que pagar, e tomara que se torne inelegível. O que eles fizeram foi assumir o dinheiro público como o dinheiro dos amigos e gastar de qualquer jeito sem controle nenhum. E seria muito legal que essa decisão, inclusive, virasse, pegasse juízes, por exemplo, que morar, que tem residência em Curitiba, eu falava, ó, oh, amigão, você recebeu aqui 4.600 reais. Mas isso aí é porque não teve aumento durante muitos é, anos. É, o Sérgio Moro, que era a favor da, da, do combate à corrupção, ele pegou 4.600 de auxílio moradia e, na visão dele, na mente dele, ele justificava receber esse auxílio moradia tendo residência própria em Curitiba, porque, na visão dele, aquela era uma correção de um dinheiro, de, de, de uma não correção, no salário dele como juiz engraçado né, quantos brasileiros recebem um salário de 4.600 reais que era só o auxílio que o juiz Sérgio Moro recebia e recebeu durante anos de maneira indevida
3: é, é impressionante Jason é, mas essa, essa é
4: uma conversa que a gente já teve aqui no, no, no podcast né? é, é, é o, o defender o indefensável é, justificar esse auxílio moradia como sendo um abono salarial. É, a gente também trouxe para baila esse negócio do, 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 do de ter que ganhar bem para não ficar refém de de uma possível corrupt, é, é, ser corrupto, corrompido é, em, em nome do dinheiro. Então, é, eu acho que o Brasil só dando um reset e reboot, viu?
3: Jenny, quero a tua opinião sobre esse vídeo aqui do Dalenhol.
1: Bom, para quem não tá vendo, é o Dalenhol, uma
3: tarde esperando pelo julgamento do TCU, comendo pipoca e fazendo Caras de bocas. Caras e bocas
1: como o TikTok. Quero fazer um comentário na sequência da Jenny.
3: Vai, Jenny. Não foi. Não foi. Então vai você, Tramujas Ah,
1: eu acho que se o Dallang for realmente proibido de concorrer. Todo mundo quer
2: ser TikToker agora, né? Todo mundo quer.
4: Voltou,
3: Jenny. Voltou, Jenny. Vai, Jenny!
4: Parou de novo, Jenny. O a Jenny, mandou um happy god e...
3: <risos> agora tá, agora indo tá agora. Vai, tá Jenny! Indo...
2: Então, todo mundo <risos> quer se o que agora, né? Todo mundo quer fazer as piadinhas da geração Z, esse descolado. E o mais engraçado é o pessoal zoando ele nos comentários ali, né? Porque esse vídeo foi postado antes e daí ele, zo... ele dando umas zoeiras assim de que ah, não vão conseguir... Me julgar aqui, fazendo caras e de bocas dele. É ridículo, o cara tem o quê? quando anos esse cara tem fazendo essas coisas na internet, gente? É Pessoas 13, não se preservam.
1: 13, uns 13 anos, mas.
4: Então, esse, esse, essa é a definição de cringe, né? Esse vídeo é cringe.
1: É, Ex-coordenador ex é ex ex da Lava Jato, ex-candidato a deputado federal, ele pode ser um, uma, uma atualização do Charles Chaplin. Eu não eu sei, é uma eu boa, acho que ele ainda é vai ser, ser candidato. Ele. Acho que ele poderia ser uma, 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 boa, uma boa réplica, uma atualização dos capos. Hein?
3: É, no momento ele está inelegível. Mas eu acho que ele vai conseguir alguma liminar, alguma coisa e vai acabar... É muito corporativismo que existe no, na justiça brasileira. Há de se lembrar uma matéria que o Rogério Galindo e mais alguns colegas da Gazeta do Povo fizeram quando a Gazeta do Povo era ali um jornal de verdade, ele... quase imparcial.
1: Ou o período que ele tentou se descolar, né? Isso, da, da... quase. Exemplo,
3: eles fizeram uma matéria sobre essas benesses do Poder Judiciário, principalmente do Poder Judiciário Paranaense, que ganhava alguma coisa fora. O que, que aconteceu? Cada juiz abriu um processo em sua comarca, de maneira coordenada. Então obrigaram que os jornalistas... Pôssem de comarca em comarca em todo o estado do Paraná prestar depoimento. Fazer
1: um, um cerco, né? Quase. Fazer um, um cerco cer judicial então,
3: é, é, dentro da lei, é legal, mas é um cerceamento à liberdade de expressão. Que o cara, antes de publicar alguma coisa, pensa, cara, vale a pena? É exato, é uma forma de blindar, né? Exato. É incrível esse tipo de situação. <cười> Perdão. Mas é realmente vexatório ou uma pessoa com o poder, com o poderio que teve ou até que tem ainda, o Dallagnol, se prestar a esse papel. É, eu acho absolutamente reprovável.
1: Mas esse movimento da quinta série, tomara que pare, né? Porque na presidência, no, na, na justiça, onde mais vai ter, vai ter a quinta série comandando desse jeito
3: assim? É, não é que a é questão da, da trend. A trend fica legal, eu acho bacana <risos> ele entrar na trend, de verdade. A questão é o, é o desrespeito. Imagina se se coloca na situação contrária. Imagina o Paulo Roberto Costa, por exemplo, morreu ah, essa semana. Ah, o
1: pr primeiro delator. O né? primeiro
3: delator da Lava Jato. Imagina o Paulo Roberto Costa fazendo um vídeo comendo pipoquinha. Eu queria ver do Cunha, do Eduardo C... Cunha. O Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha né? fazendo um vídeo, falando assim, vai começar o julgamento da Lava Jato. ele é... comendo pipoquinha. O que, que ia vir? Ia vir a nota. É uma falta de respeito com a justiça brasileira. É, isso aí. é um desrespeito às instituições. E agora ele pode. Pode, claro que pode. pode. Né? Então, poxa! Né? A Chico, o que é de Chico, a César o que é de César? Mulheres acusam, ó, falando em juiz. Mulheres acusam juiz, é, mulheres que acusam juiz, relatam beijos, agarrões, pedido de foto de calcinha e assédio na webcam. Estava pelado e se masturbando. Dez mulheres afirmaram ter sido assediadas por Marco Escalércio entre 2014 e 2020. Três delas contaram a ONG Me Too Brasil, que foram agarradas... Aliás, essa ONG Me Too original, cara, a maior polêmica. Ah, é? Eu, eu, assim, a, o título... O título, não, perdão, e falei um monte de bobagem aqui. Não é a ONG Me Too, É a ONG uh, da Proteção dos Negros. É, me ajudem. Black Lives, é. Black Lives. Black Lives. Exatamente. Quem comanda lá, casa pro tio, casa pro filho, dinheiro complicado. Mas enfim. A força no gabinete numa cafeteria. Sete delas o acusam de assediá-las virtualmente. Nos autos, de defesa do magistrado, nega o crime evidentemente. As mulheres que acusam o um juiz do trabalho de São Paulo e é professor de um famoso cursinho preparatório Parará Beriri. Uma delas contou que ele pediu foto de calcinha em uma troca de mensagens numa rede social e depois apareceu pelado e se masturbando, quando abriu a webcam para tirar dúvidas sobre a aula. Todas essas denúncias chegaram ao conhecimento da Me Too Brasil, organização sem fins lucrativos que oferece assistência jurídica gratuita a vítimas de violência sexual. Segundo a ONG, ao menos 10 mulheres denunciaram escalércio de ter assediado elas sexualmente entre 2014 e 2020. Ele tem 41 anos, é juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho TRT da 2 Região e professor de Direito Material e Processual de trabalho no Demásio Educacional. O G1, de quem a gente vai dessa matéria, teve acesso às denúncias contra o magistrado feitas pelas mulheres. Os relatos foram divulgados inicialmente nas redes sociais depois seguiram para o Mitil Brasil. Três mulheres procuraram di diretamente a ONG para formalizar e levar à frente denúncias contra Escalércio. É Um absurdo, né, Jason?
4: Completamente, mas está aí... Eu... Entra de volta ao corporativismo, não vai acontecer nada, não vai pegar nada com esse cara, porque vai ser julgado pelos seus semelhantes. E. Quem fiscaliza, é, é, quem vigia os vigilantes, né, tem essa máxima. Não, não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. Eu acho que a hora que der, um, a hora que der uma, 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 uma reviravolta, a população se revoltar e começar. Uma caça às bruxas, aí talvez as coisas comecem
1: a funcionar. Aqui, aqui nem é só o judiciário, né? Quando a gente olha no, no meio médico, é a mesma coisa. Quantas Exato. acusações contra médicos, quantos, quantos casos que são escandalosos e que não acontece nada, e aí que a gente pensa. É, jornalistas, to, todas as profissões, elas se protegem, uhum.
4: independente eu, de
1: que elas, elas tenham. Pode falar. Eu, gente. Não,
4: eu não me lembro. É. Qual foi o caso? Mas é, é, teve um alguém que. Acho que foi um desembargador que. O desembargador que desrespeitou o guarda municipal lá do caso da máscara que a gente trouxe aqui durante a Sim. pandemia. Isso, ele foi condenado. Sabe qual foi? Por, por alguma, alguma nhaca que ele andou aprontando aí por último. Sabe qual foi a, a condenação dele?
3: Aposentadoria com salário integral.
4: É, coitado, né? Aí, ó, é, é por isso que eu falo: não vai pegar
3: nada. O cara tá sendo julgado pelos seus, pelos seus pares. e É claro, mas eu não sei se a gente já trouxe essa polêmica aqui antes, mas é a mesma coisa do funcionário público. Parece um, um absurdo total. E no caso desse juiz, por exemplo, que vai ser afastado com salário integral, ou é. Porque a
1: proteção de você poder dar... De se dar... aposentar
3: com salário integral. Agora, é muito fácil, por exemplo, no caso do desembargador, você armar um esquema e tirar do judiciário um desembargador ah, que é o rival. Seria, então, seria. tem um porquê dessa questão de você ser afastado com o salário integral? Até,
1: até quando a gente olha no Ministério da Saúde, se não fosse... É... A estabilidade do cargo não teria denúncia sobre a questão da corrupção no Ministério. Então a
3: fazer. No Ministério da Educação, o um negócio das Bíblias, também não teria denúncia. É, exatamente.
1: Então acho que isso tudo é importante para manter a saúde também do, do, dos ambientes em si.
3: É, precisa calibrar? Claro, teve o caso da juíza que mandou soltar o próprio filho traficante no Mato Grosso. Pô, mas se ela é juiz, ela não pode soltar o filho de Pois ela? é. Como e aí sabe? ela foi afastada com todo o salário integral. Teve também o juiz que ele fez o quê? Não Enfim, são vários os exemplos que nós temos com relação a isso. Então, parece uma vergonha. Acho que, na maioria dos casos, ou é. Mas tem um porquê. Sim. Tem uma questão. Quer falar algo sobre isso, Jenny? Só
2: comentar que muitas mulheres, né? assim no dia a dia acontece isso, já tem medo de denunciar, imagina, com um juiz. Né? E, aí, ah, mas mesmo... vai... e sabendo que nada vai acontecer com ele, piora, né?
4: E que isso pode se virar muito pior para ela. É, já a sofreu uma questão... violência uma vez, vai sofrer ainda mais a consequência por ter, por ter colocado a boca no trombone. Então, tipo,
3: é complicado só... mais isso aí. De um assunto, Jason, vocês vão lembrar, no... quando o bloco começou... A Lei Seca no país teve um juiz do Rio de Janeiro que foi parado por uma, uma servidora pública que é a da diretora lá do Rio de Janeiro, não sei como é que é o nome. E aí ela pediu a carteira e pediu para ele fazer o bafome Ele falou: não. Eu sou juiz, você sabe com quem você está falando? Eu sou juiz. Daí ela falou: Olha, é, nem se o senhor fosse Deus, também ia ter que fazer, eu sou mais do que Deus. Resultado. O juiz saiu inocentado é. e ela teve que pagar 5 mil reais.
1: Teve um presidente da república que estava pescando um lugar que era ilegal
3: hum. e ele
1: recebeu a multa. Não, e mas aí... essa ele
3: pagou a multa. Daí quando ele assumiu, ele mandou embora o servidor. servidor. Então
1: isso <risos> é. acontece. Então é, é, é
3: complicado, mas o que é legal e
1: o que é importante numa uma mídia livre é que quando tem a mídia, ao menos você fura a bolha. Isso. Então fato. quando você vê movimento da mídia e aí tem denúncia, quando começa a surgir denúncias de pedofilia, é incrível como come pessoas começam a se identificar uhum. com a causa. Falando, peraí, então se eu denunciar, eu consigo é, me proteger, ou proteger as pessoas que eu amo. Então, a liberdade de imprensa também tem um fator muito positivo para esse tipo de,
3: de, de, de,
1: de, de mudança de comportamento e para que a gente cure as bolhas para mudar um pouco desse conceito. Então, infelizmente, quando a gente olha uma mídia muito controlada, e aí a grande... É, um dos grandes erros do PT também, querer controlar a mídia, querer é, colocar filtros, por mais que a mídia muitas vezes abuse do processo é, e, e faça de uma maneira errada, essa liberdade de imprensa é importante também para criar esse conceito e para furar esse tipo de bolha que vai trazendo cenários e mostrando que certos comportamentos são um crime e que merecem ser punidos. Né?
3: É tal, e tem até um nome ruim, que é a tal da regulação da mídia. Exato. Então, a regulação da mídia, em teoria, não é você censurar a mídia. Mas é, por exemplo, o Grupo Globo. É não deixar a Globo ter o poderio que tem hoje. Ah, o, Globo, o Grupo Globo tem o mesmo jornal nacional que é apresentado ao mesmo tempo no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, com várias emissoras com o mesmo dono. E também ela é dona da, do site, do portal da Globo, da rádio, etc. A tal da regulação faria o quê? Não, não pode ficar com tudo isso. Qual que você quer ficar? Quer ficar com a TV? Quer ficar com a rádio? Quer ficar com o jornal? Para mim é um absurdo. Tem, não. Não é o Estado que tem é que o dizer livre, o que exato, não É um livre Exato. É livre mercado. Faz o que você achar necessário. Para encerrar, meus queridos, o Barroso falou que agora, dia 7 de setembro, a gente vai conseguir ver quantos. qual que é o tamanho do fascismo do Brasil. O ministro do STF disse que ser preciso separar apoio a candidatos, o que chamou de liberdade democrática do ataque às instituições. O 7 de setembro, abraço para ele. Se forem os apoiadores e uns candidatos mostrando suporte, faz parte da democracia e devemos olhar isso com todo respeito. Agora, se for o um episódio para fechamento do Supremo do Congresso, aí vamos saber mesmo o tamanho do fascismo e do sentimento antidemocrático no Brasil. Concorda, Jenny?
2: É, eu não, não sei comentar nessa parte...
1: Concorda, Tramujas? Eu acho que sim, até pelos movimentos, pelo que vem acontecendo, e é uma coisa engraçada, assim, fugindo um pouco daqui, mas amarrando com isso. Né? Quem tem defendido é, o fecho-congresso, deixa para os militares e tal, esquece um pouco da história do Brasil lá em 1889, quando teve o primeiro golpe militar. Né? É, você esquece que o Marechal Deodoro, uhum. da Fonseca, é, quem, quem imagina isso não imagina que ele, foi, que ele não foi corrupto, né? Não. E ele teve, ele, ele ficou por pouco tempo como, uh -huh. como ditador brasileiro por corrupção e por incompetência. Então, desde lá de trás, quem não conhece a história do Brasil acredita num exército que é infalível, coisa que nunca
3: foi. Né? Inclusive, a Jane estava falando dos clãs. Uh, o avô do Fernando Henrique Cardoso participou do golpe do Getúlio Vargas. Você vai vendo... Onde é que vai? Concorda, Jesus? Com o Barroso? Então, eu não
4: vou tão tão lá atrás como no Tramujas, Não vou para 1.889, mas sim para 7 de setembro do ano passado. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vi discursos inflamados, gente com lágrimas nos olhos, dizendo: "Bolsonaro instituiu o Estado de Sítio. Ele mandou fechar o Supremo. Gente." a gente conseguiu estamos pondo esta corja de toga para fora estamos colocando esses urubus nos seus devidos lugares cara eu tenho muito receio e acho que esse 7 de setembro de 2022 pode com certeza será muito mais bizonho do que o 7 de setembro do ano passado
3: bom Vale a pena ver de novo, né, gente? É. Que essa... Essa é histórica. Essa é, essa histórica. é histórica. Vai, meu filho, fala. Passa vergonha mais uma vez. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção,
5: mas a nossa luta, a nossa Eu garra, é valeu a pena. Ficamos sabendo agora. E o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Ué! Desculpa. Pessoal, estamos aqui direto de Brasília, com o meu amigo Lá de Lages, veio junto à nossa é, com o Ivaldo, e conseguimos. Fizemos parte desse. Fizemos
1: parte. fizemos parte, Não, conseguimos o estado de sítio. O
4: vagabundo é A aí, lá. conseguimos. De... De... Olha, o meu lado é, é hétero. Sempre um via. pouquinho de vergonha nessas coisas,
5: viu? temos tá concentração da história do Brasil nós conseguimos gente conseguimos e faço essa notícia para
3: vocês você é. conseguiu não sei então, vale, a pena, vale a pena a gente exaltar os nossos então,
4: por isso que eu falo por isso que eu digo setembro de 2022 vai ser um, um espetáculo à parte porque a doença só aumentou <risos>
3: não sei você ouviu o Pior do Brasileiro, o seu podcast semanal. Não esqueça de deixar suas estrelinhas, assinar o nosso canal no Disney, no Spotify, na Apple Podcasts, enfim, tudo quanto é agregador, nós estamos disponíveis. Também siga a gente nas redes sociais e na semana que vem nós estamos de volta. Muito grato pela sua audiência. Tchau, Jenny. Tchau, Jason. Tchau, Tramuj. Beijo de Valeu, meus queridos. Valeu. Sejam todos muito felizes e até.